0: Lá está no ar o segundo episódio do Liturgia em Gotas Podcast. Eu sou o Padre Xixito, mestrando em Sacra Liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico Santo Anselmo em Roma. E este é um instrumento no qual nós temos ao mesmo tempo um resumo e sistematização dos meus estudos e uma partilha com aqueles que, como eu, são apaixonados pela liturgia ou se interessam por esse assunto. No nosso primeiro episódio, nós falamos um pouquinho sobre a definição de liturgia e se você ainda não escutou, eu convido a dar uma passadinha por lá antes de seguir com esse episódio aqui, porque este é o segundo passo dessa nossa reflexão. E lá nós falávamos que a liturgia revela o amor de Deus, antecipa a realidade celeste e nos faz participar da nova criação que foi instaurada pelo mistério pascal de Jesus. Mas todas as vezes que nós nos colocamos a discutir sobre esse assunto e tentamos compreendê-lo de maneira mais aprofundada, surgem três palavras diante dos nossos olhos, que são aquelas que nós vamos conversar um pouquinho neste nosso episódio. Aquilo que é litúrgico, aquilo que não é litúrgico e, porventura, a ideia de alguma coisa que seja antilitúrgica. Para podermos discutir e entender esses termos, antes de qualquer coisa, é importante pensar se existe um critério de definição, porque, afinal de contas, para que algo seja ou não seja considerado litúrgico, é necessário que nós entendamos o que significa estar dentro da liturgia ou não e quais são as consequências dessa ou daquela definição? E aí é importante pensar um pouquinho que se existem critérios, eles foram criados em algum momento da história e eles foram criados com relação a algum ponto de referência. Para falar de alguma coisa litúrgica ou não litúrgica, nós precisamos definir a partir de qual liturgia nós queremos tocar ou olhar para aquela situação. Digo a partir de qual liturgia, porque não existe só a liturgia romana na Igreja Católica. Ela é a mais difundida, é a mais conhecida e, no nosso Brasil, é a única forma de celebração oficial, ou melhor dizendo, é a forma mais conhecida... E o nosso ponto de referência é justamente essa capacidade que nós precisamos ter de analisar as ações realizadas dentro do seu objetivo, ou melhor dizendo, dentro daquilo que elas comunicam. Na liturgia existe uma máxima que diz que tudo aquilo que nós fazemos segue a lei da oração em consonância com a lei da fé, lex orandi, lex ou seja, a minha maneira de expressar a minha fé é através da maneira com a qual eu celebro aquilo que eu acredito a liturgia, então, vai nos ajudar a definir como litúrgico tudo aquilo que expressa de maneira direta o mistério pascal de Jesus se não expressa de forma direta esse mistério nós podemos dizer que não é litúrgico mas dizer que uma coisa é litúrgica ou não litúrgica não significa necessariamente dizer que ela é conveniente ou viável dentro de todos os critérios ou inconveniente e inviável dentro das nossas celebrações basta pensar que a coroa do advento nós estamos aqui mergulhados no tempo do advento não é um símbolo litúrgico e nem por isso ela é proibida ou inadequada para as nossas reflexões e para a nossa oração dentro desse tempo. A definição de litúrgico e não litúrgico, então, vai nos ajudar única e exclusivamente a saber se as nossas atividades estão ou não estão expressando aquilo que é a nossa fé verdadeira. Todas as vezes que nós tivermos que organizar uma celebração, todas as vezes que nós tivermos que aprofundar um pouco mais a nossa reflexão, todas as vezes que nós tivermos que definir se vamos fazer de um modo ou de outro, a pergunta que nós devemos fazer é justamente essa. Esta atividade que eu me proponho a fazer, expressa de maneira direta, está em consonância com aquilo que é a nossa fé? com aquilo que a Igreja nos ensina sobre o mistério da revelação de Jesus Cristo? Ou é mais uma expressão de uma ideia que me veio na mente e que eu penso que possa ser interessante dentro da celebração? Porque nós não celebramos a fé individual, nós não celebramos o meu modo de enxergar o mundo, mas nós celebramos a fé da Igreja. A liturgia é essa expressão do ser de Deus que, de alguma maneira, se faz presente através da ação ritual que compõe a atividade litúrgica. Quando nós pensamos, então, na liturgia, nós olhamos para tudo aquilo que a Igreja nos apresenta como oficial. Essa expressão da nossa fé se dá através dos ritos que compõem os sacramentos e os sacramentais, através da liturgia das horas, que é, uma das principais atividades litúrgicas da nossa igreja. Muitas vezes a gente cai na tentação de achar que a liturgia tem relação somente com a missa, mas a liturgia das horas é talvez a mais importante das atividades litúrgicas da igreja. E algumas procissões, algumas expressões da nossa fé. É interessante pensar que existem expressões que não estão ligadas diretamente com o mistério pascal, mas que estão, de alguma maneira, relacionadas a ele. E essas expressões, ainda que positivas, não são litúrgicas. Às vezes são chamadas de paraliturgia, como algumas novenas, alguns momentos de oração que nós fazemos, seja na catequese, seja em grupos que se reúnem para a oração, ou até mesmo as atividades devocionais, como o terço, como as novenas nas casas, que também não são propriamente litúrgicas, mas que estão ligadas à expressão da nossa fé. Então, para clarear, litúrgico é aquilo que oficialmente e diretamente expressa o mistério pascal de Jesus Cristo, nos faz mergulhar no mistério, como os sacramentos e os sacramentais. Se a gente pensar a água benta, nos faz recordar o nosso batismo. E o nosso batismo é o momento no qual nós fomos inseridos no ser de Deus, através da participação no Corpo de Cristo, que é a Igreja. Então, o mistério pascal de Jesus se realiza na nossa vida, através da ação sacramental, estou diretamente ligado a esse mistério. Quando eu rezo o terço e relembro os mistérios da redenção executados por nosso Senhor, eu não estou experimentando o mistério, mas eu estou meditando sobre ele. O terço, então, não é uma ação litúrgica. É uma ação não litúrgica e tem o seu valor importantíssimo na vida de fé. Veja, então, dizer que alguma coisa não é litúrgica não significa necessariamente dizer que ela deva ser descartada. E dizer que alguma coisa é litúrgica também não significa necessariamente que ela precisa ser executada, porque existem ações litúrgicas que são opcionais. Como, por exemplo, as sequências. Se nós olharmos as datas festivas em que no calendário litúrgico aparece a possibilidade de cantar a sequência, em alguns momentos a sequência é opcional. Existem algumas celebrações em que nós podemos escolher qual é a segunda leitura que vai ser utilizada dentro daquela celebração, existe a possibilidade, dependendo do tempo litúrgico, de usar a forma breve ou a forma longa de um Evangelho. Ou o padre, quando é uma memória facultativa, pode ou não rezar a memória de algum santo. Ou seja, são atividades e expressões litúrgicas, mas que não necessariamente precisam ser executadas naquele momento. Quando nós refletimos sobre o que é litúrgico e sobre o que não é litúrgico, então nós precisamos ter esta atenção, este cuidado de não definir se está na regra, é litúrgico, se não está na regra, não é litúrgico. Se é litúrgico, eu faço, se não é litúrgico, eu jogo fora, porque nem sempre essa é a direção mais adequada, ou melhor dizendo, essa não é nunca a direção adequada mais adequada. Mas essas perguntas, essa forma de olhar a liturgia, que é muito comum nas nossas reflexões e principalmente nas nossas comunidades, nas nossas atividades pastorais, ela nasce justamente da inclinação que nós temos por pensar a liturgia como um conjunto de regras. Ela nasce porque o nosso olhar sobre a atividade litúrgica da Igreja é muito centrado sobre o fazer. E nós precisávamos, talvez, dar um passo de experiência da liturgia que nos ajudasse a rezar com ela, que nos ajudasse a mergulhar no mistério que é apresentado e vivenciado pela Igreja através da liturgia. E aqui é bonito pensar que a nossa forma de rezar não é a única forma da igreja católica. Existem, além do rito romano, no ocidente mais dois ritos que estão em vigor ainda hoje, já existiram outros ao longo da história, mas ainda hoje nós temos o rito hispânico e o rito ambrosiano, que são completamente diferentes do rito romano que nós conhecemos e que expressam a mesma fé. São lex orandi, lei de oração, diferentes da nossa forma de enxergar, romana, latina, mas que expressam a mesma lex credendi, a mesma fé, a mesma lei da fé. Ou seja, o mesmo mistério de Jesus Cristo é apresentado, para falar só do Ocidente, de maneira muito diferente nesses três ritos. Se nós pegamos como exemplo a análise de uma cor cor, nós vamos perceber que existem nuances diferentes da mesma cor, várias tonalidades sem que ela deixe de ser aquela cor específica. Se pensamos no azul, se nós vamos clareando o azul, vai chegar um momento em que ele vai se transformar em verde e ali está o limite entre deixar de ser azul e tornar-se verde. Do outro lado, se nós vamos escurecendo, tornando mais quente o azul, vai chegar um momento em que vai se tornar lilás, meio arrocheado, e ali tem a diferença entre o lilás e o azul. Mas no, na gama que nós temos de tons diferentes de azul, estamos sempre falando do mesmo azul, e os ritos, as liturgias diferentes que existem na igreja são mais ou menos como essas tantas nuances que nós podemos pensar. A liturgia hispânica tem uma quantidade imensa de orações eucarísticas, porque cada oração eucarística está ligada ao Evangelho que é proclamado naquele dia. E isso é fantástico, como uma riqueza de reflexão fora do comum. E nós não conhecemos esse modo de rezar, porque na nossa liturgia romana latina, a brevidade, a simplicidade, a praticidade e a sobriedade estão presentes como característica. Eu não posso dizer que o modo hispânico de rezar não é litúrgico e eu não posso dizer que o único modo de rezar litúrgico é o modo latino porque são duas expressões diferentes da mesma fé. Por isso, pensar em alguma coisa litúrgica precisa necessariamente definir dentro de quais critérios nós queremos nos colocar. Dentro dos critérios latinos, que é a nossa liturgia, litúrgico ou não litúrgico vai ser aquilo que nos coloca em contato com o mistério pascal de Jesus. Dentro da liturgia hispânica, ambrosiana, ou dentro das liturgias orientais, que são tantas, litúrgico ou não litúrgico vai ser aquilo que coloca ou não em contato dentro daquela forma de celebração, com o mesmo mistério pascal de Jesus Cristo. Por detrás da normativa, por detrás da expressão, por detrás das nuances diversas, o que mais importa é que a cor seja a mesma. Se eu faço de um jeito ou se eu faço de outro, por detrás daquele meu fazer precisa estar o sentido do ser, que é a expressão do mistério de Jesus Cristo. As normativas, os ritos, as formas diferentes de expressão da nossa fé nascem justamente num momento histórico em que nós precisávamos garantir isso. A maioria dos textos que nós utilizamos na liturgia, como textos oficiais, como textos da oração, principalmente nas missas e na liturgia das horas, nasceram, começaram a ser escritos lá no século IV., como essa garantia de que nós precisávamos falar do mistério de Cristo já naquela época não eram todos os clérigos bispos, padres que tinham a facilidade de expressar com as palavras o mistério do Senhor e para não correr o risco de inverter ou de falar alguma coisa no meio do caminho que não era coerente com a revelação feita por Jesus Cristo foram-se compondo aos poucos os textos que hoje são lidos e rezados nas nossas liturgias. Então, ser fiel ao texto é ser fiel àquilo que Nosso Senhor revelou e que foi sendo passado pela tradição da Igreja até os nossos dias. Não é uma relação com a norma em si, mas é um senso de fidelidade àquilo que nós recebemos, porque a fé não é a minha fé, repito, mas é a fé da igreja da qual eu participo, a qual eu fiz adesão e que acredito da mesma maneira. Então, quando se pensam as regras, quando se pensam as normas litúrgicas, quando se pensa a definição daquilo que é ou não litúrgico, eu tenho que ser capaz de entender que a normativa é só um instrumento. Ela é importantíssima e precisa ser considerada e seguida, mas mais do que me questionar se está escrito ou se não está escrito de maneira fundamentalista, eu preciso me perguntar o que este momento está me dizendo, até onde eu preciso manter-me fiel a esta orientação. Aqui nós entendemos que a norma, a normativa, ela sempre vai ser o nosso porto seguro, mas com muita frequência nós precisamos interpretar aquela legislação ou aquela orientação para podermos viver a liturgia de maneira adequada. A via segura é sempre a obediência, afinal de contas quem obedece nunca erra, mas a obediência ao sentido daquele rito e para isso precisa entender bem o desenvolvimento teológico da liturgia. Obediência ao valor histórico daquele rito, e para isso nós precisamos conhecer, obviamente, a história da liturgia. Mas, principalmente, a obediência ao mistério divino que se expressa através daquele rito. Por isso, a, fidel... Por isso, a fidelidade à normativa não é uma fixação à regra, mas o meio que nós temos, porque não somos especialistas no assunto, de garantir que o que celebramos é, de fato, aquilo que recebemos de Nosso Senhor revelado no seu mistério pascal. Então, se não queremos correr o risco de apresentar genésio no lugar de Jesus, a melhor coisa é ser fiel ao que a normativa litúrgica nos apresenta. Mas falta ainda uma terceira palavra, não? Essa distinção entre litúrgico e não litúrgico, que nós fazemos com essa referência do mistério pascal de Jesus, ou seja, se expressa diretamente o mistério, pode ser considerado algo litúrgico. Isso serve para o canto, isso serve para os paramentos, isso serve para a ornamentação, isso serve para o espaço sagrado, isso serve para a maneira com a qual nós desenvolvemos os nossos ritos. Se nos coloca em contato direto com o mistério do Senhor, nos faz experimentar esse mistério, é litúrgico se remete ao mistério, mas não nos faz experimentar diretamente o mistério, como a reflexão do terço, que nós demos como exemplo, não é litúrgico, mas não necessariamente é descartável. É verdade que existem situações que não são litúrgicas e que não são adequadas para as nossas celebrações. E isso, o bom senso e o conhecimento da liturgia vão nos ajudando a definir. Mas falta aquele nosso terceiro conceito, que é o conceito de antilitúrgico. Aqui é interessante pensar um pouquinho o que significaria antilitúrgico, porque a palavra parece apresentar alguma coisa um tanto quanto pesada. Anti, o prefixo anti, significa diretamente contrário, parece expressar uma intenção, a intenção de destruição. Nós estamos agora vivendo ainda essa situação é, da pandemia que nos bloqueia em tantas coisas que nós estávamos habituados a fazer. E com o advento da vacina, nós encontramos, ainda que parcialmente, um antídoto, ou seja, uma coisa que nos ajuda a combater diretamente aquele vírus que cria a doença, que tem matado tantas pessoas e que matou tantas pessoas próximas a nós. O prefixo anti significa diretamente contrário. Pensamos num veneno de uma cobra que, foi, que picou alguém, nós buscamos um antídoto contra aquele veneno. Antilitúrgico seria, então, alguma coisa intencionalmente e diretamente contrária à liturgia. E eu penso que são pouquíssimas coisas que poderiam ser entendidas, definidas dessa forma, porque dizer que as nossas ações feitas nas nossas comunidades de fé são, em si, ações antilitúrgicas, seria quase como que duvidar da boa fé, da boa índole, da vontade, do desejo interior daquelas pessoas que celebram, que se organizam para uma celebração, dizendo que elas querem destruir a liturgia. Ali, na maioria das vezes, ainda que as atividades que apareçam sejam atividades inadequadas, porque não condizem com Alex Orandi e nem com Alex Credendi, porque não expressam a fé da igreja ou porque não ajudam a comunidade a entrarem no mistério de Cristo, não são, na maioria das vezes, segundo o meu pensar, atividades que querem destruir a liturgia, mas são fruto de uma falta de conhecimento, são fruto de uma falta de reflexão ou de orientação em relação àquelas situações. Independentemente de quem seja aquele que exorta, às vezes as exortações acontecem das mais diversas partes, às vezes dos líderes, às vezes até mesmo dos meus irmãos sacerdotes, que com muita boa fé e com muita vontade de expressar a nossa fé, justamente por não saberem, aqui ou ali, algumas coisas importantes, acabam por tomando um caminho equivocado. Então, dizer que alguma coisa seja antilitúrgico é dizer ao meu ver, alguma coisa contra a boa-fé das pessoas. E eu não acredito que nas nossas comunidades as pessoas queiram destruir a liturgia, ainda que algumas atividades sejam nitidamente contrárias. Elas têm, atrás daquela ação, a boa intenção. Talvez a única coisa que nós poderíamos chamar de antilitúrgica fosse justamente o pensamento normativo e moralista em relação à atividade litúrgica. Porque existe um risco muito grande de nós nos tornarmos juízes da fé, determinantes da ação divina. Porque se nós nos fixarmos demais a normativa de modo fundamentalista, está escrito assim, fazemos assim, não está escrito assim, não fazemos assim, sem entender, como já dissemos até aqui, todo o sentido daquela lei, a normativa se torna um peso. É como viver os mandamentos do Senhor porque Deus falou. É como cumprir alguma regra porque está escrito. Eu me lembro um tempo atrás, não me lembro quanto tempo faz, que, no Espírito Santo, os policiais entraram em greve. Eu acho que é até um pouco inconstitucional, não sei direito como que funciona essa coisa, mas os policiais entraram em greve durante alguns dias. E, naqueles dias, no Espírito Santo, em que os policiais não estavam trabalhando, muitas pessoas, que sempre foram pessoas de boa índole, pessoas de boa fé, começaram a roubar, começaram a saquear as lojas, porque elas não seriam punidas, Afinal de contas, a polícia não estava nas ruas e elas não poderiam ser presas por aqueles atos ilícitos que estavam cometendo. Quando nós pensamos desse jeito, aquelas pessoas que, repito, eram tidas como pessoas de boa índole, na verdade, não executavam aquelas ações ilícitas porque poderiam ser punidas. Então, a falta, ou melhor, a fidelidade à normativa era condicionada a uma punição e não como algo que vinha de dentro, como um valor que aquelas pessoas carregavam. Isso faz pensar um pouco a nossa relação com a lei divina, isso faz pensar um pouco a nossa relação com a lei litúrgica. Se eu faço alguma coisa porque está escrito, sem me convencer do valor e do sentido daquilo que eu estou fazendo, não tem muita razão de ser, não tem muita razão de existir uma atividade assim. Então, quando nós nos tornamos rubricistas, né? quando nós nos tornamos fundamentalistas, quando nós começamos a dizer é assim e ponto final, porque está escrito assim, nós acabamos tendo atividades ou atitudes, melhor dizendo, que ao meu ver seriam as únicas atitudes que poderiam ser chamadas de antilitúrgicas. Porque me fechando a expressão viva que se dá através da liturgia e me tornando juiz da fé, eu paro de rezar, eu paro de entrar em contato com Deus. Às vezes eu tenho muito receio dessas reflexões que faço com esse grande número de pessoas e dessas partilhas como essa do podcast, porque uma vez que nós conhecemos, como nós dissemos no podcast anterior, nós não podemos desconhecer só que uma vez que nós sabemos de alguma coisa, nós precisamos tomar o cuidado de não entrar nas nossas celebrações delimitando. Isso está certo, isso está errado, isso daqui está adequado, isso daqui está inadequado. Porque a gente não entra mais na experiência celebrativa, mas a gente se torna aquele que milimetricamente começa a dizer Certo, errado, errado, certo. E a gente acaba não rezando mais, a gente acaba não vivendo mais o mistério, a gente acaba colocando muita força, muito foco sobre essas expressões que às vezes estão presentes e sabemos que precisam ser adequadas, mas sobre essas expressões que estão nas nossas celebrações que não são as melhores e nos esquecendo ou deixando passar a graça de Deus daquelas nossas reuniões feitas, com o objetivo de nos inserir no mistério de Cristo. Então, eu costumo brincar dizendo que conhecimento de liturgia é remédio de tarja preta. É preciso utilizá-lo com prudência, em doses homeopáticas e com acompanhamento adequado, porque senão aquilo que poderia nos salvar, nos curar, acaba por nos matar. Então, nós precisamos ter o cuidado de não transformar o conhecimento litúrgico em um instrumento antilitúrgico, um instrumento que nos impede pessoalmente de mergulhar, de experimentar o mistério. Perfeitamente, nós não vamos encontrar liturgias executadas. Com todos os milímetros, com todas as rubricas perfeitamente obedecidas, parece que a gente se torna robótico parece que a gente se torna mecânico, o que não quer dizer que as rubricas devam ser desconsideradas. Pelo amor de Deus, nós refletimos tanto até aqui, penso que seja clara essa distinção. Nós precisamos viver a liturgia e as rubricas são como essas balizas que nos garantem que nós estamos dentro da expressão verdadeira da nossa fé. Então, litúrgico, como resumo geral, é aquilo que nos faz experimentar o mistério pascal de Jesus Cristo. Não litúrgico é aquilo que, consequentemente, não nos leva diretamente ao mistério, mas pode, de alguma forma, apontar para ele. E pode ser uma coisa completamente distinta e essas, na realidade, não deveriam estar presentes nas nossas atividades litúrgicas. E antilitúrgico é aquilo que é diretamente contrário à liturgia e Repito, pensamento meu, parece-me somente essa nossa fixação exagerada às normas quando elas perdem o sentido que carregam atrás de si. Então, Encerrando aqui a nossa conversa, eu quero agradecer a você que nos acompanhou até esse momento e lembrar você que esse nosso projeto tem três frentes. O nosso Instagram, liturgiaengotas.oficial.com onde nós temos um momento com reflexões pontuais, o coração do projeto, que é o canal do YouTube, Liturgia em Gotas, onde nós falamos de alguns assuntos ligados à pastoral litúrgica e algumas curiosidades com vídeos curtos, objetivos, e esse podcast, no qual nós aprofundamos um pouquinho essa nossa reflexão. Eu te convido a nos seguir por lá pelas outras redes se ainda não faz e de escutar sempre essa nossa reflexão aqui se você puder nos dê um retorno um retorno com críticas e sugestões para nós podermos melhorar seja aqui, seja nas outras redes com certeza nós ainda temos muita coisa para ajustar nessa nossa empreitada e queremos que tudo isso seja um instrumento para o nosso crescimento e para a nossa experiência da fé eu fico por aqui Deus abençoe você nos unimos na Eucaristia e até o nosso próximo encontro.